0: Nuestra sociedad es diversa y siempre debe tener espacio para todas y todos. En Stella Maris, a esta hora ponemos al aire el programa Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos. Conciencia Inclusiva es una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Personas con experiencia, personas preocupadas de su comunidad. Aquí comienza Conciencia Inclusiva.
1: Buenas, queridos y queridas auditores y auditoras. Estamos en el programa Conciencia Inclusiva, un programa que se transmite semanalmente, los días sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la Radio Estela Maris, un programa realizado por la Radio Diferencia ONG. En esta oportunidad tengo el agrado de presentar a, a uno de nuestros apreciados periodistas que nos colaboran en la radio, eh, Tomás Cárcamo, y eh, una, una de las personas periodistas muy fundamental en nuestra en nuestro, eh, visibilidad en la comunidad, y lo dejo con ellos para que se presente, nos diga quién es, qué eh, es lo que hace y nos cuente un poco de lo, de, de su persona, de su vida, en términos generales. Tomás.
2: Eh, hola Raúl, eh, bueno primero agradecerte por la invitación aquí antes a esta entrevista y muy, muy contento de participar también en, en este programa de Conciencia Inclusiva. Bueno, mi nombre es Tomás Cárcamo, soy estudiante de periodismo de la Universidad de Playa Ancha, ya egresado y en, en vías para titularme. Y bueno, también formo parte del equipo de comunicación de Radiodiferencia. Llegué en, en enero de, de este año y bueno, ahí pude integrarme al equipo, aportar de, desde lo que me gusta, desde lo que sé, que es el periodismo y nada, me han recibido muy bien, bueno, ya han pasado nueve meses, pero eh, ahí estamos trabajando con los chiquillos, con todo y se ha formado un muy buen grupo y nada, eh, contento de, de poder estar y apoyando en, en lo que yo sé y que me gusta
1: Tomás, eh, tú nos has contado que estás actualmente realizando tu tesis de grado en el periodismo en la Universidad de Playa Ancha de Valparaíso, al respecto ¿Podrías, por favor, contarnos sobre el tema de la tesis y por qué lo elegiste para abordarlo en ella?
2: Eh, sí, mi, mi. Bueno, ya estoy en la parte final de mi tesis, me queda solo defenderla. Y mi tema, bueno, mis dos grandes temas de la tesis son, por un lado, el fotoperiodismo y la agenda de los medios. El tema es, estrictamente es la construcción de agenda de un medio que se llama Huella Digital, que es un medio que funciona aquí en, en Valparaíso. Eh, que es un medio fotoperiodístico, e hizo construcción de agenda en tres hitos importantes para el país, que son el estallido social, eh, la pandemia y las, lo, los plebiscitos de 2020 y 2022. Entonces, claro, las grandes temáticas de esta tesis son, por un lado, el fotoperiodismo y por el otro lado, la agenda. Y mi propuesta nueva en ese sentido es, bueno, en primer lugar, es es este, este medio de comunicación que es alternativo, que no es un medio de comunicación tradicional, ya que desde su agenda, desde el tipo de discurso que construyen es diferente. Ya también tener por un lado el tema del fotoperiodismo y esta, esta rama del periodismo, al menos como yo la planteo en mi tesis y es como lo que defiendo, que la fotografía es el, el mensaje principal del discurso, de lo que se quiere mostrar, y el mensaje es quien acompaña al, a la fotografía. Yo creo que eso es esencial y que lo planteo en mi tesis y que defiendo en cuanto al fotoperiodismo y por el contrario a, la, a lo que es la fotografía de prensa tradicional, que es la fotografía la que acompaña muchas veces al texto, entonces desde ese punto de vista yo creo que es una propuesta nueva, o sea, no nueva porque esta idea del fotoperiodismo ya viene instalada, pero eh, por un lado el fotoperiodismo como tema central de mi tesis y por otro lado este medio alternativo que tiene una agenda diferente a los medios tradicionales y que tiene otro objetivo, que no pretende ser muy comercial, generar muchas ganancias, sino finalmente eh, informar sobre temas que pasan aquí en Valparaíso y que, que son interesantes para la comunidad y que... Por ahí también tienen un, un rol social con respecto a la memoria, de las cosas que han pasado. Así que eso, por ahí por ahí va mi tesis.
1: Exactamente, tal como tú lo planteas, eh, Tomás, y como que y la foto es que lo dice todo, tal como, tú, como lo, como lo expresa Es decir, y se inmortaliza un momento y, y que, donde está toda la información, la idea que hay detrás de fondo, lo que quiere expresar, todo.
2: Eso más o menos la idea, ¿no? Claro, claro, la fotografía como elemento central del, del mensaje. Es eh, eh, importante eso para mí y de igual manera entender que... Y, y que lo explico un poco en mi tesis y que algunos autores también lo han, lo han entendido así, que, que la fotografía es solo un extracto de la realidad, no es como la, la fiel representación de la realidad... Entonces ese punto de vista también es interesante y comprenderlo desde ahí, desde la fotografía como un extracto de la realidad y no la representación fiel, ayuda también a comprender muchas cosas, que se quiere construir con, con una fotografía, porque una fotografía al igual que un, un artículo periodístico, cualquier mensaje periodístico tiene un fin, tiene un objetivo y se construye en base a decisiones que toma uno como periodista o la influencia que tiene el medio, entonces... No, no Lo que quiero decir es que no es como una fiel representación de la realidad y que no es objetiva, porque 100% objetiva al menos, sino que tiene muchas decisiones por detrás que, y que tiene que ver con mucha influencia exteriores, internas, que, que son vitales también en, en la fotografía.
1: O sea, es, es como, está muy, eh, como detrás de, de la imagen que uno, o sea, en este caso tú, quieres eh, mostrar eh, como parte de, de un momento. De la realidad y está, está también y, y el ojo, la sensibilidad de, de la persona que está detrás de, de ese momento que, que, se, que se inmortaliza en, en la fotografía, ¿no es cierto?
2: Claro, claro, yo creo que la fotografía eh, es, es muy bonito, eso lo que tiene en cuanto al mensaje, porque por un lado está el autor y lo que quiere construir el autor con. con... Diferentes aspectos técnicos de la fotografía, desde dónde la tomó, el ángulo, el, el, las herramientas que usó, la luz, el, el, en el sentido del mensaje que quiso construir con la fotografía y por otro lado está quien la recibe, que en base a su experiencia, en base a, a, a él, con, eh, le da un significado que puede ser muy diferente a otro y eso es lo bonito que tiene la fotografía yo creo y que, y que me gusta, que, 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 que me apasiona en el fondo.
1: Eh, gracias Tomás. Eh, ahora nos vamos a ir a una pausa musical y continuamos con esta importante entrevista a nuestro periodista Tomás. Estimados auditoras y auditores de la Radio Diferencia y de la Radio Estela Maris, en el programa Conciencia Exclusiva, programa que se transmite los sábados de 18 a 19 horas, y estamos en este momento con nuestro periodista Tomás Cárcamo. Eh, quisiera también aprovechar eh, la instancia de dar las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y nos conozcan un poco más. Tomás, eh, tú nos acompañas en la Radio Diferencia apoyándonos con tus asesorías junto a otro colega profesional como uno de los encargados de las comunicaciones de la institución en los programas de radio y en los aspectos técnicos sobre uso y manejo de equipos instrumental de radio para la grabación. Cuéntanos. ¿Cuál, eh, ha, ¿Cuál ha sido tu experiencia con nosotros desde el punto de vista de la profesión y del aspecto humano?
2: Eh, bueno, en primer lugar desde el desde el ámbito más como profesional de periodista me ha servido mucho porque estoy trabajando constantemente en bueno todos los sábados grabando los programas, eh, desde el ámbito más de sonido, eh, como detrás de, del micrófono por así decirlo entonces me ha servido porque estoy constantemente grabando, manejando programas que sirven para, para esos aspectos pero también eh, durante la semana eh, subiendo los, los programas a la página web, generando en Spotify, entonces manejándome en las plataformas que se usan actualmente, que para subir programas, en redes sociales, todo eso, entonces me ha servido mucho, porque estoy al tanto de todo eso, de lo que se está haciendo ahora en términos de medios, de, de, de plataformas que se usan para escuchar ese contenido. Y bueno, también desde el aspecto humano, yo creo que me ha servido mucho más porque, eh, eh, como te decía, eh, eh, es un muy bonito grupo el, el que tenemos en Radio Diferencia. Eh, somos como todos amigos, eh, hay buena onda, entonces conversamos y, y dejando desde de pronto a un lado la labor que hacemos, que grabar programas, que generar contenido... Eh, siempre tenemos una instancia donde compartimos, donde conversamos, eh, donde cada uno cuenta sus cosas, nos reímos, nos tomamos un té, un café y yo creo que eso es bueno, es bueno para mí, me, me, me nutre como persona porque es compartir con gente y eso siempre hace bien a todos, es contar la experiencia, de repente ayudar y bueno para pa todos los que componen también Radio Diferencia yo creo que es bueno eh, ese aspecto de, de lo humano porque nos sirve a todos, conversamos todos y es bueno tenerlo también. Tomás, eh,
1: nuestra institución tiene que ver con la temática de, de la salud mental, especialmente las personas en situación de discapacidad por causa psíquica. Y nuestra institución está conformada por, eh, por, por personas con discapacidad psíquica, como menciono, y con personas profesionales de, de diferentes áreas de, de disciplinares que, que nos apoyan. Somos todo un equipo y afietado y una democracia horizontal y vamos por los objetivos de nuestra institución los cuales son eh, digo, educar a la comunidad el tema de las afecciones psíquicas y salud mental defender los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad por causa psíquica y ser la voz de los sin voz. Entonces, eh, ¿Por qué crees tú, Tomás, que son importantes cumplir como institución con estos objetivos en la comunidad? ¿Qué te parecen?
2: Eh, bueno, me, me parecen muy, muy buenos los objetivos, porque y además es, es importante tenerlo, tenerlos claros y, y siempre al, al frente de, de lo que se quiere construir para tener claro hacia dónde se va, qué se quiere hacer con, con los programas que estamos haciendo, con las actividades que hacemos. Yo creo que es importante siempre... Cada cierto tiempo tal vez mencionarlo y tenerlos bien presentes para que, para que no se nos olvide hacia dónde vamos. Y en ese sentido yo también creo que son muy importantes. Eh, el tema de la salud mental eh, está siendo bien fuerte en este tiempo. Bueno, lo, lo ha sido en, en muchos años, pero quizás en este tiempo se le está dando más, más importancia porque han salido a la luz muchos casos y, y se están tomando diferentes medidas. Entonces yo creo que es muy importante cumplir con estos objetivos, el, el tema de psicoeducar a la gente es súper importante. Eh, hoy día eh, yo creo que tal vez todos hemos tenido algún caso cercano que tenga que ver con, con temas de salud mental y al respecto hay muchas dudas porque no es que sea una problemática reciente, pero hace pocos años se empezó a informar eh, masivamente lo que son estos, este, este tipo de problemas, entonces... Es súper importante por un lado psicoeducar a la gente, que la gente sepa eh, de repente cómo identificar algunas cosas, qué hacer en caso de presentarse alguno de estos problemas. Entonces yo creo que ese objetivo es súper importante. Al igual eh, que el tercer objetivo creo que es que es ser la voz de los simboy, yo creo que es vital y, y la comunicación entendida desde ese sentido de, de alejado del, de más de la empresa, de los medios grandes de comunicación, eh, estar, estar ahí en, en, en el lugar de la comunidad, de, de la gente que no tiene voz porque eh, está alejada de los medios, lo, o sea, los medios están alejados de ellas no les dan espacio para poder expresar, es súper importante que, que, que toda persona tenga esa libertad de, de poder expresar y más en un tema tan importante como es la salud mental y, y todos los temas que tienen que ver con ella. Eh, es súper importante que ellos tengan la voz de, de decir lo que piensan de, de las cosas que han pasado porque eh, de, de pronto hay alguien que los pueda escuchar y les pueda servir se pueda integrar al, a la, al equipo también y, y yo creo que es súper importante eso que se hace y tener los objetivos bien claros para poder cumplirlos bien
1: claro eh, Tomás y, si me pudiera y de decir si en tu desarrollo profesional como periodista más adelante ¿trabajarías como tal en el tema de la salud mental de las personas?
2: Eh, yo creo que sí, es un tema que bueno, me gusta, es un tema importante eh, que, que está presente ahora en, en, en muchos medios en la agenda pública y yo creo que tiene que mantenerse así debe mantenerse así porque es algo importante y y también me gustaría quizás participar en, al, en algo relacionado con la salud mental porque, bueno, como te decía, quizás todos hemos tenido un caso cercano, entonces la hemos sentido bien de cerca y, y es importante hacerse parte también, yo creo, porque eh, uno también como persona de repente puede sufrir cosas, vivir experiencias cercanas y es súper importante estar al tanto, eh, trabajar para ayudar en la comunidad. Yo creo que también me gustaría sí
1: Sí, sí eh, no eh, queridos periodistas, eh, auditores, nos vamos a ir a una pausa musical y volvemos nuevamente con esta importante entrevista con Tomás, nuestro periodista de la Radio Diferencia. Estamos de vuelta en el programa de Conciencia Exclusiva, programa que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la Radio Estela Maris, un programa realizado por la Radio Diferencia. Y en esta oportunidad estamos con nuestro periodista encargado de las comunicaciones, junto a otro profesional, eh, Tomás Cárcamo. Tomás, eh, quisiera preguntarte... Eh, bueno, en cierto modo tú lo has dicho anteriormente, ¿eh? y en tus palabras, ¿y ¿qué te parece nuestro proyecto radio diferencia ONG? ¿Lo, encu lo encuentras fiable por muchos años? ¿Qué cosas habría que hacer para mejorarlo?
2: Eh, eh, de, acuerdo,
1: perdón, de acuerdo a tu experiencia que, del tiempo que llevas con nosotros.
2: Claro, eh, bueno, me parece un muy buen proyecto. Yo, como decía, entré a principios de este año a, a radio diferencia pero la, la conozco de, desde hace algunos años. Cuando Moisés me, eh, empezó a participar y me comentó este proyecto. Y claro, ahora que ya estoy pronto a salir de, de, de la universidad, me, me integré, pero siempre me, me pareció muy buen proyecto. Y, y bueno, comentarte también por el segundo objetivo, que antes tal vez lo dejé pasar, eh, que es muy importante esto de lo, defender los derechos humanos de las personas en situación de discapacidad. Eh, y que eso este proyecto tiene tiene mucho, entonces, porque hemos sabido de diferentes, hace poco, diferentes situaciones de discriminación de, de gente en esa situación y yo creo que es terrible, entonces en ese sentido este proyecto es, es muy bueno porque eh, tiene tiene mucha relación con los objetivos que mencionábamos anteriormente también, entonces es importante yo creo que eh, si, si están las ganas eh, bueno, tenemos las ganas de seguir haciendo programas, ir creciendo de a poco, ir, ir generando más contenido, yo creo que tiene, tiene contenido para seguir años sí, eh, emitiendo programas, eh, generando opinión, eh, dándole espacio a la gente, eh, es importante, entonces yo creo que en ese sentido no, no hace falta ir, ir trabajando más, ir... ir eh, ir subiendo más programas de, de, de pronto tener más invitados, pero es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo de a poco, y yo creo que vamos bien, vamos por buen camino y, y, y nada, ojalá que, que si tengan ganas de integrarse al proyecto, a quien escucha, a alguien que, que son bienvenidos como me dieron la bienvenida a mí y cada uno aporta desde de donde pueda y desde, desde lo que le gusta
1: tú vas y lo has dicho, has dicho varias cosas que están en relación con la siguiente pregunta. Si tú pudieras profundizar un poquito más, eh, ¿por qué el tema de la salud mental tiene importancia relevante hoy en la sociedad?
2: Mm, bueno, sí, eh, lo he mencionado antes, pero es tremenda, re, tremendamente relevante porque, como lo decía también antes, eh, son temas, el tema de salud mental ha, ha estado, yo creo. Desde hace muchos años, desde hace muchos años instalado en la sociedad, solo que ahora, hace poco años, empezó a salir a la, a la, a la agenda pública, a la, a, la, a la opinión pública y a la agenda de los medios. Entonces, hay muchas personas que por ahí están en su casa eh, con problemas y, y que tal vez no, por diversos motivos, no, no salen. No lo, no lo comentan, no lo comparten y por lo tanto no pueden recibir ayuda. Eh, es súper importante que primero desde nuestra labor como Radio Diferencia y desde la labor, hablo yo como periodista, de, de, de mis colegas, de la gente que está en los medios, de que se siga manteniendo este, este tema en la agenda pública porque aún siento que hay, aún hay mucha gente que, que, que aún no se abre a hablar de estos temas abiertamente. Eh, muchos años fue como un tema tabú que era muy mal visto de repente, muchos prejuicios, mucha discriminación, entonces yo creo que es un paso importante el que hemos dado estos años y que ojalá se mantenga así, que ojalá también se trabaje en, tema, en temas legislativos de acuerdo a esto, y eh, yo creo que es súper importante porque... Eh, todo en algún momento hemos pasado por algún un episodio que tal vez nos ha generado ciertos problemas y yo creo que es importante poder estar al tanto de lo que se tiene que hacer y también estar al servicio de la gente que, que, que sepa la gente de repente que está enfrascada en, en problemas que, que de repente no lo dejan vivir de buena manera que, que tiene la opción de, de, de saber con quién comunicarse el espacio para poder expresar algo que sienta y yo creo que es importante es súper importante actualmente
1: y Tomás, en cuanto al, al hecho de que somos una organización que, donde los propios usuarios de salud mental tenemos voz propia y, y podemos decir cosas, proponemos cosas, ¿cómo considera este, este hecho eh, dentro como algo importante? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: Eh, bueno, yo creo que esa iniciativa ha sido muy buena porque eh, me gustó desde la primera vez que llegué a Radio Diferencia, cuando llegué hacíamos la asamblea y todo, todo, todos quienes participaban tenían la misma voz, se hacen votaciones eh, de forma democrática y, y me parece que así funciona muy bien, me, me, me gusta en ese sentido de que si alguien... Eh, ...quiere proponer un programa... quizás un espacio... ...chico para hablar de arte... ...de deportes ...de lo, de lo que quiera hablar... ...es eh, súper interesante porque... ...darle voz a ellos... ...sobre temas que les gustan... ...por un lado... ...a mí... ...yo creo que a la gente que lo escucha... Eh, le, ...le nutre... ...le nutre porque... ...son temas que quizás no conocía... Que, ...y desde un punto de vista... ...bien interesante también... ...sabemos que... Eh, ...bueno a la gente de la radio... ...le gustan diversas temáticas... ...como el arte... ...la música... Eh, la poesía y, y, y es bueno escucharlo y es bueno que ellos tengan la voz eh, es bueno también que, que no haya como quizás quien tome las decisiones sea alguien como externo o quizás gente que no que no es que no es parte quizás de de diferencia en temas de, de salud mental eh, yo creo que es importante que, que tengan la voz y que se mantenga así, que se mantenga así en el tiempo y que ellos sean los lo, bueno, nosotros, todos nosotros que componemos el equipo, que tomemos las decisiones y que tengamos la libertad, esta libertad editorial de nosotros hablar los temas que nosotros queremos porque consideramos que son importantes. Eso es muy bueno, yo creo. Gracias, Tomás. Nos vamos
1: a la siguiente pausa y volvemos.
0: A esta hora en Estela Maris nos ocupamos de hacer conciencia inclusiva el espacio donde revelamos la importancia de los cuidados de las personas y de la salud mental.
1: Estamos de vuelta, queridos y queridas auditores de la Radio Diferencia y de la Radio Estela Maris, en el programa Conciencia Inclusiva, programa que se transmite los sábados de 18 a 19 horas por la sonda de la Emisora Católica de la Quinta Región. Tomás, eh, estábamos en lo siguiente eh, quisiera preguntarte ¿el periodismo en la sociedad podría contribuir al cambio de los paradigmas que sustentan la discriminación, los prejuicios y el estigma social en contra de las personas con discapacidad psíquica?
2: Eh, sí, yo creo que totalmente eh, el, el periodismo, yo, yo soy de, defensor como de este periodismo para la gente siempre en, en mi en mi periodo universitario eh, me quedó muy muy grabado y lo conversamos el otro día de que un, una profesora me dijo que, que los periodistas debían ser agentes de cambio. O sea, es decir, eh, no estar del lado de, de los medios de comunicación y O sea, no es que no diga que no haya que trabajar los medios de comunicación, eh, eh, es una alternativa súper válida pero eh, desde este lado más empresarial, comercial, que, que busca mayormente los éxitos financieros, que, que se consuma la televisión, el diario, las noticias, eh, más que, que aporte realmente a la comunidad, ¿eh? y, y por eso ser agentes de cambio yo lo entendí así, como estar, estar al servicio de la comunidad, eh, dándole voz y defendiendo temáticas que son importantes, como pueden ser la salud mental, la las personas con dis discapacidad psíquica, eh, los, la, las temáticas medioambientales, que son, son temas que contribuyen a, a un buen vivir, en pos de la sociedad, ¿me entiende Entonces, yo creo que desde ese punto de vista el periodismo tiene una gran responsabilidad y puede aportar. Y yo creo que, bueno, soy, soy defensor de eso y desde, desde, desde ese punto de vista al menos defiendo el periodismo desde, como desde la comunidad y para la comunidad que, que para defender este tipo de, de temas Tomás,
1: y en, y en este sentido y me surge una pregunta y sobre, como tú lo has planteado muy bien planteado, que el periodismo cumple un rol social muy importante para cambiar muchos paradigmas, especialmente a las personas en situación de discapacidad por causa psíquica y discapacidad en general yo quisiera preguntarte ¿qué condiciones tiene que tener el periodista para, para tener autonomía, tener libertad para su trabajo y, y que no esté sujeto a condicionantes de, que, lo, que, que podemos conversarlo eh, no le impiden un trabajo eh, objetivo y, 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 en, y en favor y de las personas que, que, por las cuales el periodismo tiene que cumplir su rol social?
2: Eh, yo creo que eh, en primer lugar es, es muy difícil, eh, como estuve trabajando en mi tesis temas de periodismo alternativo, independiente, eh, es difícil como periodista de pronto eh, surgir y tener relevancia quizás, mantenerse en el tiempo con, desde un lado más independiente, eh, hablando temáticas que que generalmente no están en la agenda de los medios, dándole importancia o trabajando desde la comunidad, es muy difícil. Por eso uno ve muchos medios independientes en Chile, eh, medios digitales, de diarios, radios, que, que con el tiempo no se sostienen y terminan decayendo o quizás tienen que eh, llegar a, a temas financieros más difíciles como, no sé, o alternativas como suscripciones. Y siempre va a ser difícil, entonces... Eh, yo creo que las condiciones que, que tiene que tener eh, tampoco es que sean muy complejas eh, eh, es más de, de estar como aterrizado en el, en el sentido de la comunidad, de la realidad, de las personas, estar cercano a las personas y, y ya como para establecerse como, como periodista en, en, te, en estos términos, como de temas más independientes, de temas de, de discapacidad psíquica, de, psíquica de discapacidad en general, eh, temas que casi nunca están en la agenda de los medios grandes, eh, es difícil, pero se puede hacer, se puede lograr con, con un con un buen modelo, con un buen trabajo y, y bueno, siempre teniendo el punto de vista de, de, de informar con la verdad, eh, objetivamente, y, y para, para el bien de la sociedad, yo creo.
1: Sí, mira, eh, me hizo recordar eh, que hay, no solamente a nivel de, de, de la comunidad aquí regional, nacional, sino que también ocurre en otras latitudes del mundo. Esto es un problema de la sociedad global, que, que, lo, que, que los medios de comunicación están financiados y a veces hay intereses, muchas veces, propios de, de quienes financian eh, la, eh, el periodismo eh, con, un, con un fin determinado. Y pienso, por ejemplo, proyectos globales inmensamente grandes, como por ejemplo el de Guardian, de, de, del Reino Unido, que se financia con las donaciones de, de miles de, de, de suscriptores para mantener un periodismo libre e independiente y que, y que esté con, el, con la comunidad, hablando sobre los temas relevantes del medio ambiente, eh, eh, calentamiento global, eh, pobreza, etc, etc. Y guerras etc, y tantas cosas. Yo... Eh, Pareciera que, que esa es la forma que, que tendrían estos medios de poder ejercer su, su trabajo, su, su profesión en la, en la comunidad.
2: Claro, claro. Eh, bueno, como tú decías, mundialmente es muy difícil. Y aquí en Chile se da que, por así decirlo, como la explicación de este, y que también he trabajado un poco en mi tesis, eh, tiene que ver con la concentración económica de los medios de comunicación, que algo que viene desde la dictadura con, con todo el tema de, del Mercurio, de, de la Tercera, y que después, con el pasar de los años, se establecieron como los grandes, las grandes empresas periodísticas que, que controlan la mayoría de medios de comunicación, y eso en términos de, de prensa escrita, porque en, en términos televisivos, en términos radiales, son... Son pocas empresas las que controlan la gran parte, el gran porcentaje de los medios de comunicación en Chile. Y grupos empresariales, eh, dueños que tienen eh, la misma tendencia generalmente que hacia la derecha. Entonces, eh, desde ahí es muy difícil eh, construir otro proyecto que responda a otros intereses. Porque existe quizá una, no sé si limitada, pero una libertad de expresión hasta por ahí nomás porque... Por un lado no tienen el espacio, no te dejan surgir como medio, y asimismo los medios que están tampoco le dan, tampoco varían en las voces que dan, siempre son la, las mismas fuentes a las que recurren, fuente, generalmente fuentes oficiales. Entonces eh, es difícil, es difícil y, y ojalá se trabaje en ese sentido de poder quizás romper con este. con esta concentración de los medios de comunicación que. Eh, que atenta quizás contra la democracia en, en nuestro país y todo lo que tiene que ver con el periodismo libre y sin, sin condicionamientos editoriales que vienen desde una empresa desde un, desde un dueño en particular
1: Gracias Tomás, nos eh, vamos a la siguiente pausa musical y volvemos De vuelta, queridos y queridas auditores de la Radio Diferencia y la Radio Estela Maris, las ondas por donde se transmite nuestro programa concisa Inclusiva eh, a través de la emisora católica de la Quinta Región a la Comunidad de Personas. Eh, doy las coordenadas nuevamente para que las la recuerden, eh, www.laradiodiferencia.cl y, y aquí estamos con Tomás nuevamente. Quisiera preguntarte, Tomás, que nos dijeras ¿en qué pie están las universidades hoy en Chile con el tema de la salud mental de las personas, especialmente en la formación de los estudiantes universitarios?
2: Eh, bueno, eh, quizás no, no sabría decirte en, en qué pie están las la universidades, así como a modo general tal vez, pero tengo la, la experiencia reciente de, de, de ser estudiante universitario aquí en la Universidad de Playa Ancha, y... Eh, bueno, desde hace poco pude conocer eh, que con todo el tema de la pandemia, que, que, que nos pasó a muchos, que mucha gente tenía problemas de salud mental, que todo relacionado con el estrés, las cuarentenas, el, el tema de estar en, en, encerrado mucho tiempo, generó muchos problemas de, de salud mental para los estudiantes que tenían muchas cargas, entonces en ese sentido... Eh, Alguna universidad, yo creo que tal vez la mayoría, eh, como que avanzaron en, en, esa, en esos años, el 2020, 2021, y desarrollaron quizás algunos protocolos, algunas formas de, de, de tratar este tema de salud mental. Igual siento que se queda muy al debe. Eh, tampoco es que, al menos mi, en mi formación universitaria, se tocara mucho el tema quizás en algunos ramos, era... Era más tema de, 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 de compañeros que uno veía que tenían algunos problemas y que la universidad, y que algunos compañeros como que lo pelearon con, con paro, exigiendo protocolos para, para estos temas, pero eh, yo creo que se está al debe. Eh, no conozco tal vez la realidad de, de más universidades, pero, pero se tiene que trabajar más, yo creo, y, y, y en eso estamos ahora, yo creo, actualmente.
1: Tomás, y, pero hay una cosa... Y... Es cierto, y, y las, las, las causas que tú nos has explicado son así de evidentes, pero quisiera preguntarte, y estos es productos de, de, de las crisis que vivió la sociedad en torno a, a, a la pandemia, y, 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 y el tipo de sociedad que no es de bienestar para las personas, sino que es otro interés que prima en la sociedad. Y yo quisiera preguntarte, refiriéndome Especialmente en el caso de los estudiantes. Al menos tu universidad que no puede contarte de tu realidad. Y el, el asunto de, la, de, de las cargas académicas, de, 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 de la exigencia académica, de, de, de cómo, cómo se aborda eso. O sea, de, a partir de todas estas crisis, y ¿ha cambiado un poco la relación de lo, de lo académico con la forma como, hace, como la exigencia la forma como hacen las clases y, y teniendo otros otro, eh, componentes que no se consideran antes en el tema de la salud mental?
2: Eh, sí, al menos desde mi experiencia yo, yo diría que sí. Quizás como universidad, como organización así eh, como tal, no mucho en el tema de los protocolos, pero eh, en mi experiencia yo, yo diría que al final es como que dependiera de cada académico. Eh, lo, los profesores eh, en ese sentido comprendían más eh, la realidad de los alumnos, con el tema de la carga académica. Por lo tanto, había algunos profesores que de repente ponían alguna alternativa, eran un, un poco más flexibles, pero como te digo, eh, dependía de cada profesor, de cada académico. Eh, yo tuve la suerte quizás de, de la mayoría ser, además de buenos profesores, eh, preocupados por sus alumnos también, entonces en el periodo de la pandemia 2020 y 2021, fueron bien comprensivos, pero más desde una, desde una cuestión humana de ellos, como académicos propios, y no mucho de la universidad.
1: Claro, eh, sí, eh, como que era persona de una gran sensibilidad humana. O sea, eh, claro. Entonces, eso fue como, como iniciativa a nivel personal de cada académico que que vio que, la, que el asunto, que la situación debería ir por otro lado. Pero eh, no está claro que sea una política institucional de la universidad todavía, ¿o no?
2: Claro, es que, bueno, igual eh, desconozco actualmente porque he estado bien alejado de la universidad este, este último año, pero al menos cuando era estudiante más recurrente eh, había algunos eh, quizás, protocolo o, o medidas a seguir, pero... Pero como te dije, está el debe, yo creo.
1: Bien, eh, Tomás, eh, la siguiente pregunta tiene que ver con lo siguiente. Eh, ¿El periodismo en el contexto social de la comunidad es neutro en su quehacer en ella? ¿Debiera tomar posición favorable o no frente a temas de importancia de la sociedad que atañen a las personas? Por ejemplo, los temas de preservación del medio ambiente, el cambio climático o las guerras, los sistemas políticos, económicos y sociales. ¿Cuál es tu opinión al respecto,
2: eh, bueno, en primer lugar y también como lo habíamos hablado anteriormente en las otras preguntas eh, Yo creo que no es neutro así 100% Porque como te dije hace poco un minuto está los grandes medios de comunicación Y pasa aquí en Chile y en, y en el mundo, en muchos países también Están, están en, en un... Son eh, lo, los... Son los dueños son muy pocos de los grandes medios de comunicación entonces hay un sesgo ideológico que, que, que viene en esos medios de parte de los dueños, de parte de los grupos empresariales entonces no es 100% neutro y, y yo por otro lado tampoco creo que exista esa objetividad como tal entiendo y, y está bien que, que para aspectos de medios de comunicación, de, de información de, de periodismo de, de objetividad que se debe informar con la verdad está bien y, y es así y, y debe ser así pero yo defiendo este periodismo como, eh, más comunitario quizá más abanderado con, con problemáticas sociales que afectan a la comunidad como te decía el, el tema del medio ambiente el tema de la salud mental eh, y diferentes problemas que, que vive la gente aquí en Valparaíso y en, diversa, en diversas ciudades diversas comunidades entonces yo creo que desde mi punto de vista, eh, el, el periodismo debiera, de o al menos una parte, estar ahí, estar entregado a eso, a las problemáticas sociales, y poder ayudar, porque tenemos la responsabilidad y quizá el privilegio de tener acceso a medios, a... A, a espacios donde podamos comunicar entonces creo que la responsabilidad es eh, informar de esas cosas para que la gente se entere y para que la gente que las que la sufre, que esas problemáticas tenga voz y pueda expresarlo y, y la autoridad de la comunidad entera, eh, la sociedad se entere de, de que esas cosas están ocurriendo
1: Ok Tomás y nos vamos a la, a la siguiente pausa musical Estamos de vuelta, queridos y queridas auditores, en el programa Conciencia Exclusiva que se transmite a través de la sonda de, de la Radio Estela Maris de 18 horas, programa realizado por la Radio Diferencia ONG de Valparaíso. Estamos con Tomás ya llegando a la parte final. Me quedan un par de preguntas que, que, que quisiera hacerle, entre ellas, por ejemplo... ¿Es importante que las personas con discapacidad psíquica se organicen y hagan valer su voz en la sociedad? ¿Y qué se logra con ello?
2: Eh, sí, eh, bueno, como te he dicho a lo largo de toda la entrevista, porque al final todas estas temáticas que estamos to eh, to tocando tienen mucha relación, entonces es eh, 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 muy importante, es muy importante porque como te decía, muchas veces esas personas que son eh, la mayoría del tiempo quizás más, más hace unos años que ahora son discriminadas y no, y no tienen el espacio no tienen el espacio para expresar su idea y para contar las problemáticas que sufren porque eh, bueno hace algún tiempo yo al menos eh, no estaba al tanto de, de las cosas que pasaban en temas de salud mental, en, en temas de, de gente que, en, que vivía en situación de discapacidad psíquica no estaba al tanto de eso y al enterarme es como oye no, no sabía que esas, estas cosas pasaban entonces es importante que, que la gente y en general la gente que no tiene ese espacio se organice y, y pueda, pueda conseguir al menos un espacio para poder expresar esas ideas porque como te decía antes igual y ahora eh, mucha gente no las conoce, mucha gente no sabe qué pasan y no está al tanto de eso y también es importante que las personas eh, tengan ese espacio, puedan organizarse y puedan luchar por los objetivos que ellos quieren, que, que no se les dan en... en, en en instituciones más oficiales, que les cuesta siempre más, entonces eh, eh, es bueno que se organicen y, y que ojalá que, que lo sigan haciendo bien.
1: Tomás, eh, estamos llegando ya al final del programa, quisiera pedirte que nos pudieras expresar algunas palabras o mensajes de la despedida del programa Radial Conciencia Exclusiva, que nos quieras brindar a los auditores de la Radio Diferencia ONG y de la Radio Estela Maris.
2: Eh, en primer lugar, me gustaría agradecerte por la invitación a esta entrevista. Eh, estoy muy feliz de estar acá conversando contigo, eh, conversando algunas temáticas que nosotros creemos importantes, que coinciden muchas de ellas. Y nada, también agradecerle el espacio a la Radio Estela Maris, a, por el programa, eh, por, por dejarnos poner estas temáticas también en... En, en la agenda pública eh, mucha gente escucha la radio, mucha gente escucha esta, esta emisora entonces es importante y agradecer por el espacio y nada, que, que estén al tanto de lo que estamos haciendo con Radio Diferencia que, que nos, está, nos está yendo bien, estamos trabajando constantemente y, y nada, es importante que sigamos eh, luchando por, por los deberes eh, persiguiendo estos objetivos que mencionaba anteriormente para que avancemos a esta sociedad mucho más comprensiva, mucho más humana, con, con todos los problemas que le aquejan a la gente, a la gente en, en los barrios, a la gente en Valparaíso y en todos los lugares donde quizás no hay mucha voz, es importante que, que, que tengan estos espacios y, y nada, agradecido de estar acá.
1: Gracias, eh, Tomás. Eh, para mí ha sido un agrado eh, tener la posibilidad de entrevistarte y que conozcan un poco más eh, la faceta humana de, de, tuya y, y también de tu quehacer profesional. Hemos llegado al final, queridos y queridos auditores de, de la Radio Diferencia y de la Radio Telamaris, del, del programa Conciencia Exclusiva, que se transmite los días sábados de 18 a 19 horas por las ondas radiales de la emisora católica de la Quinta Región. Doy las coordenadas de nuestro sitio web www.laradiodiferencia.cl para que nos visiten y nos conozcan un poco más. Soy Raúl Aris, conductor de este programa Conciencia Exclusiva, y nos vemos en la próxima oportunidad. Chao.
0: Radio Estela Maris presentó. Conciencia Inclusiva, el espacio donde le damos importancia a la persona, su salud mental, cuidados y derechos humanos en una producción en conjunto con Radio Diferencia de Valparaíso, una emisora gestionada por los propios usuarios del Hospital Psiquiátrico del Salvador. Le invitamos a estar atento a nuestra sintonía y seguir siendo parte de Conciencia Inclusiva, donde la importancia de los cuidados de las personas y la salud mental es nuestro desafío.